0: 音乐是个巨大的秘密，你也是。欢迎继续收听，这里是励志电台 ，FM 1 3 8 4 2 3萨巴用 violin and voice。其实我是一个老人，一生下来。就已经老去，可是我的身体却年轻许多。他老的是那么的慢，那么的慢慢到我唯有耐心等待，看滴水穿石，看花落花开，直到有一天他真正老去，甚至枯萎。我想，我们才算完美般配。以上献诗一首，希望你们能够喜欢。终于到了可以给你们分享这首非常好听又经典的弦乐四重奏的时刻了。不过在这之前，我依然要为大家介绍一下弦乐四重奏的乐曲形式。话说弦乐四重奏。应该算是最清纯的一种乐曲形式了。为什么这么说呢？因为我们可以将弦乐四重奏视为把弦乐合奏的乐器数目删减到只剩四件，而每一件乐器分别担任一个声部。用一个群体的观念来看弦乐四重奏，它便是非常精简的。所用的四件乐器都是提琴家族的成员，他们之间有着相同的特质，所以整体音色的表现最为纯美瑰丽。四位演奏家之间的协调合作，换句话说，这四个人的默契良好与否，以及是否具有团队精神，往往就成了演出是否成功的关键。这也是为什么演奏弦乐四重奏乐曲的多半是专业的四重奏团体，而很少是由四位独奏家临时凑合来演奏的。除此之外，也有人把弦乐四重奏作为这样的比喻：第一小提琴是位健谈的中年人，主动引导着话题。第二小提琴是第一小提琴的好朋友，尽力强调第一小提琴话中的机智，很少提出自己的意见。中提琴是位善良但却饶舌的妇人，她丝毫讲不出重要的意见，但却又经常插嘴。大提琴是位庄重的人，有学问而好讲道理，他用简单而中肯的论断。与第一小提琴对谈。在古典时期，海顿、莫扎特、贝多芬都很重视在这方面的写作。从此以后，弦乐四重奏成了古典室内乐的正宗。海顿将音乐织体架构在动机的发展上。完备了弦乐四重奏的形式，堪称弦乐四重奏之父。莫扎特则为四重奏锦上添花，以更抒情、轻松的语法延续了四重奏的生命。贝多芬则完全以发挥个人风格为主，透过主题的发展以及诙谐曲取代小步舞曲或中断的形式突破。不仅将弦乐四重奏的艺术推向第一个顶峰，更留下早、中、晚期风貌不同的创作作品。早期以旋律与和声为重，中期则加入交响化的声音，到了晚期则仿佛内心密语。这三位被称为“第一维也纳乐派”的巨匠，燃起了后代作曲家。对弦乐四重奏的想象力，贝多芬晚期的弦乐四重奏作品，远远超过了他那个时代的艺术水准。在贝多芬之后，弦乐四重奏的艺术性就一直没有巨大的突破。贝多芬《F 大调第一弦乐四重奏》，是作品18号。全部六首作品中第二完成的，也是六首中唯一一首经过改写的，大约完稿于1799年6月前。贝多芬在1800年进行修改，加入了伴奏部的自由独奏处理，加强了大提琴表现的个性化。作品题献给罗布科维词侯爵。全曲共分为四个乐章。第一乐章，灿烂的快板 ，F 大调四三拍，奏鸣曲式。第一主题似乎是突然跳出，最初两小节是紧密配合全曲的基本动机，与第一主题形成对比的宁静的第二主题以 C 大调出现。发展部专制于第一主题发展，在线部中。则第二主题也以 F 大调再现，整个乐章一直围绕基本动机而有机的展开。
1: Thank、you you